0: Hey, hola, ¿qué tal? Me presento, soy Jared Pérez y esta vez nos encontramos con mi compañero Pedro Rea. Somos alumnos de sexto grado del grupo 601. En esta ocasión hablaremos sobre Marte, que, que es el cuarto planeta del Sistema Solar. Y después está Venus, que es el planeta más cercano a la Tierra. Fue observado por primera vez en 1609 por Galileo Galilei con su primitivo telescopio. Marte tiene dos satélites llamado Phobos y Deimos, que se le conoce como el planeta. Ha sido estudiado desde hace muchos años. En, en esta ocasión hablaremos sobre misiones a Marte como fracasadas y las que tuvieron éxito. Compañero, ¿qué opinas sobre la reunión en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena entre Carl Sagan y Bruce Murray?
1: Bueno, primero que nada, buenas tardes. Pues yo pienso que el motivo tan peculiar de la reunión era autoplantearse. La pregunta es de si estamos preparados para lo que nos vamos a encontrar en Marte, o sea, <coughs> o de alguna forma... Marte se ha extendido y perdurado más allá del reino de la ciencia y ha sido aferrado con tanta fuerza a las emociones y los pensamientos humanos que ha distorsionado la opinión científica acerca de él. Así que no ha sido solamente el popular la que se ha formado una opinión errónea, sino también la mente científica. Queremos que Marte sea como la Tierra. Si existe un deseo profundamente enraizado a él, debemos de encontrar otra forma, un, otro lugar en el que podamos empezar de nuevo, ¿no?
0: Sí, pues eso es lo, lo que se planteaba con esas misiones. Ahorita hablaremos sobre las primeras misiones a Marte, cuya misión es representando la atmósfera de Marte volando en, en julio de 1965, su objetivo era medir la atmósfera marciana en, que envía señales de, de radio a la Tierra. Toma la Tierra escondida. El conocimiento de la atmósfera es fundamental para, para enviar tareas continuas. Estas lograron orbitar la Tierra frenando atmósfera, que su superficie es un panorama desértico y, y con muchos baches. Neil, después de, de solo 11 días, Armstrong, pisa a la luna, el Mariner 6, llega a Marte. El objetivo de, de estudiar el descubrimiento del polo, la Antártida está hecha de dióxido de carbono, carbono congelado, que es, se conoce como hielo seco, más comúnmente. También encontraron la superficie de Marte, que está bañada por una intensa radiación ultravioleta como Murray, que el director de, de la GPL, en la conferencia de prensa comentó que el hielo seco se convirtió en el último clavo en el ataúd
1: marciano similar a la Tierra. Bueno, también el, el Mariner 9 se instaría en la órbita de Marte. En 1971 se convirtió en el prim, en la primera misión espacial órbita de la Tierra, será la tarea publicar datos decisivos, objetos del 85% de la superficie, con una solución entre 1 y 2 kilómetros. Mientras que Marier, el 9, más destacadas de Marte, el Monte Olimpo de la gran región en Tulsis. El volcán más alto del Sistema Solar es de 27 kilómetros sobre el nivel del mar. Valles Marir Marimeris, en cañón de 5.000 kilómetros de largo y 11.000 kilómetros de profundidad. Esto hace que el área de, de Croiser, platiplanitiana se llama, es una interrancada de red de canales entrelazados creados por la antigüedad de inundaciones, por todas estas razones, la exploración de Marte, de hecho, Marte no es como la Tierra, sino pero como parece como si fuera la, la Luna o Mercurio, aunque también tiene cráteres presentes en la superficie de la rehabilita rehabilitación.
0: Aunque estás de acuerdo de, de que otras misiones también fueron fallidas, ¿no? El éxito eh... de, las, de las misiones americanas se, se debió a que las misiones se lanzaban por pares y además no estaban preprogramadas, sino que realizaban maniobras en tiempo real, adaptándose a las condiciones de un planeta donde las tormentas de arena son frecuentes, a diferencia de, de las misiones de la URSS, que fueron fallidas todas, y, y ello a pesar de que... Lanzaron misiones como la SON-2, semejantes a la venera que había alcanzado Venus con éxito. También se aprobó la URSS con misiones que llevaban módulos de descenso, además de los orbitadores, para la medida de condiciones meteorológicas como la MARS-2, la 3 y la menos 6 Entre 1971 y 1976 fue que ocurrió esto pero resultaron fallidas precisamente por la existencia de, de que tormentas de arena producidas en la llegada a Marte. ¿Has escuchado hablar sobre las misiones
1: Viking o, o el debate de la vida? Bueno, sin duda, el debate científico más interesante acerca del planteamiento de la existencia de la vida extraterrestre um, se produjo... En la preparación de los experimentos exobiología ya había sido utilizado por Joshua Lederberg, el Nobel en me medicina, para descubrir el estudio de las eh, perdón me trabé. en el estudio de la extensa vida de la tierra y No, disculpa, se me fue el internet. Estudiar el riesgo de biocontaminación relativo a los vuelos espaciales que podrían contaminar e otros planetas. Sin embargo, fue durante la preparación de las misiones vikings cuando la astronautica tuvo que frenar su desarrollo a la espera de establecer una definición de la vida y un planteamiento acorde a que era plantarse que, era, que había a buscar en Marte, hay que destacar que el punto de vista del científico en entusiasta relacionado con Marte fue Carl Sagan en 1934 y su explicación duró hasta el 1996, quien defendía olvidarse de los tópicos aplicados en los organismos vivos, poner la energía y centrar los esfuerzos en buscar desequilibrios termodinámicos esto es incomparable, su definición es acorde a como el principio de la entropía extiende el concepto de vida en situaciones de piedra en Marte en seria indicio de vida
0: también se podrían encontrar las condiciones finales ¿no?
1: bueno eso pienso yo ¿que se habla alguna?
0: claro por supuesto si hablamos de condiciones de habitabilidad, parece la posición correcta en nuestro sistema solar, ya que está ocupado por la Tierra. Ese efecto fuerte invernadero de, de Venus consta de densos. La atmósfera de dióxido de carbono puede, puede causar 96% de, de forzamiento radiactivo demasiado alto comparado con con el 36% de la Tierra a proporcionar condiciones habitables y 6%. La temperatura de Marte no, no está permitida. El agua líquida se puede presentar de forma estable. Esta baja densidad atmosférica también es responsable de la temperatura de la roca. La temperatura irradiada por el sol puede alcanzar los 20 centígrados o enfriarlo menos 50, hacer calor por la, inercia, por la inercia, es necesario mantener la estabilidad, o sea que no existe en la superficie.
1: Oh, muy bien, me quedó muy bien explicado sobre lo de Marte.
0: ¿Alguna cosa que quiera agregar más, compañero?
1: Bueno, por el momento no, me quedó muy claro sobre las condiciones finales sobre los volcanes y la temperatura que puede erradicar el sol alcanzar 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 lo que son la, alcanzar los centígrados de menos 50. Yo no sabía sobre eso, pero me interesó mucho.
0: Ok, muchas gracias por su tiempo y nos vemos a la próxima. Hasta luego. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jared Pérez. Soy alumno de sexto grado del grupo 601. A continuación hablaremos sobre los nitratos y nitritos, sobre qué son, si son dañinos o no, si pueden causar cáncer, etc. Espero que lo disfruten. Los nitratos y nitritos son dos compuestos químicos que en algunas ocasiones se encuentran en el agua de pozos privados los bebés que toman agua con niveles altos de nitratos pueden desarrollar serios problemas de, de salud este boletín proporciona información de, de estos dos compuestos e incluye algunos pasos a considerar para proteger la salud de su familia si el agua en su pozo tiene niveles riesgosos de nitratos o nitritos los nitratos son sustancias químicas que contienen átomos de, de, de oxígeno. Los nitritos son sustancias químicas que contienen átomos de, de oxígeno también. Nuestra, nuestra familia está expuesta a, a estas sustancias. Por lo general los niveles elevados de nitritos en el agua potable se deben a la contaminación en las aguas subterráneas por los residuos de animales o derrames agua proveniente de lecherías o, o ganado. El uso excesivo de fertilizantes o, o la infiltración de drenaje humano proviene de, de las fosas sépticas. Los microorganismos presentes en, en el suelo, el agua y, y el drenaje transforman los nitratos en nitritos. Los nitritos son de particular interés en la salud ...porque convierten la hemoglobina en, en la sangre a, a metamoglobina. Esta reduce la cantidad de oxígeno que se transporta en la sangre. Como resultado, la, las células no, no tienen suficiente oxígeno... ...para funcionar adecu adecuadamente en, en el organismo. A esta condición se le, se le llama metamoglobinemia... A los bebés se les conoce como síndrome del niño azul por la deficiencia de, de oxígeno y esto causa que la piel del bebé se vuelva de un color azulado principalmente alrededor de los ojos y la boca con esto es a lo que me refería de, de que pueden ser dañinos los nitratos y nitritos ya que pueden causar problemas graves en la salud Hay que recordar que... Que la metamoglobinemia es una condición que también puede afectar a las mujeres durante el embarazo. Porque es debido a, al agua que consumen. Tienen que verificar el agua de sus pozos para que así estos niveles de metaglobinemia estén relativamente normales. También se dice que los nitratos y nitritos afectan a los bebés en gestación pero la realidad es que es debido a la es en fetos no está comprobado que la madre herede los niveles de metaglobinemia pero en bebés ya nacidos y son amamantados no, no tienen estos niveles en estudios realizados en humanos y animales no existe evidencia que los nitratos o nitritos causen cáncer algunos estudios han mostrado que la falta de fibra en la dieta o el hecho de incluir alimentos con niveles elevados de nitratos o nitritos como carnes ahumadas pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer estomacal. Sin embargo, los estudios no han relacionado a los niveles elevados de nitratos y nitritos en el agua con, con cáncer en el estómago. Para que los niveles de nitratos y nitritos en el agua de, de mi pozo son más elevados que los MSL. Esto es. Si los niveles de nitratos o nitritos exceden los MSL. Usted tiene varias opciones. Como principal sería utilizar agua embotellada para tomar o cocinar y use el agua del pozo solamente para bañarse. Otro es comunicarse con el departamento de salud ambiental de su condado sobre la posibilidad de conectarse a un sistema público de agua. Otro sería considerar los métodos de, tra de tratamiento para el agua ya sea en la cabeza del pozo o, o en las llaves. Ya para concluir, aprendimos que, que los nitritos y nitratos son, son aditivos, conservantes, mejoran aroma sabor y, y color de las carnes procesadas. Son, son necesarias porque evitan intoxicaciones alimentarias algunas. Y los nitritos se, se transforman en nitrosaminas cancerígenas. Y esto fue todo de mi parte. Les agradezco su atención. Y hasta la próxima. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jared Pérez. Soy alumna de sexto grado del Grupo 601. Espero y se encuentren excelente, a continuación les compartiré información sobre el Gran Telescopio Milimétrico, sobre sus grandes cualidades, fenómenos encontrados en el universo como agujeros negros, cuásares, pulsar, etcétera, espero y lo disfruten. El Gran Telescopio Milimétrico es una de las herramientas de observación más poderosas en el mundo. Recibe su nombre en honor al Dr. Alfonso Serrano Pérez Grobas, uno de los principales impulsores de este gran proyecto y también fue director del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. El telescopio milimétrico Alfonso Serrano se ubica en Puebla porque su atmósfera es privilegiado porque su atmósfera transparente y los cielos mayormente despejados lo hacen privilegiado para la observación astronómica, es por eso que se eligió como el sitio ideal para la construcción de este telescopio. Algunos de los fenómenos astronómicos observados por esta gran herramienta ha ayudado a analizar que que es lo que ocurre en distintas zonas del universo y todos los procesos físicos que están involucrados en tanto en la creación de galaxias, el nacimiento de estrellas o, o en zonas muy, muy, muy apartadas en el universo que imagina se encuentra a miles de millones de años luz de distancia el gran telescopio milimétrico es un instrumento diseñado para detectar las ondas electromagnéticas que logra captar ondas de frecuencias milimétricas. Que bueno, pues los investigadores utilizan para entender cómo se forman galaxias, cuázares, planetas, e incluso, bueno, pues desarrollar o, o saber la teoría del Big Bang, es cierto o no? La evolución de, lo, de los telescopios general empezó hace 400 años, cuatro siglos aproximadamente con telescopios ópticos y poco a poco con el desarrollo de la tecnología, los astrónomos o los científicos tenían la oficina para observar el universo en el infrarrojo, en el radio, en rayos X, con satélites y finalmente solamente en los últimos 20 y 30 años en las frecuencias milimétricas, eso realmente es una nueva ventaja del GTM. Bueno audiencia y esto fue todo de mi parte, espero que hayan disfrutado este programa y nuestra breve conversación sobre el gran telescopio milimétrico y, y el observatorio de, de altas energías. Hasta pronto. Hey, hola, ¿qué tal? Soy Jared Pérez, alumno de sexto grado y del grupo 601 A continuación hablaremos sobre los eclipses, tanto solares como lunares Hablaremos sobre qué es un eclipse, qué significa para las civilizaciones antiguas, etc. Espero que lo disfruten Comenzamos Algunos de ustedes se preguntarán qué, qué es un eclipse, qué son o de dónde provienen. Pues un eclipse es un fenómeno en el que la luz procedente de, de un cuerpo celeste está bloqueada por otro, normalmente llamado cuerpo eclipsante. Existen eclipses de sol y de luna que ocurren solamente cuando el sol y la luna se alinean con la Tierra de, de una manera determinada. Esto ocurre cuando el sol y la luna y la tierra están alineados. Dicha alineación coincide con la luna nueva e indica que, que la luna está muy cerca de, del plano de la eclíptica. También existen dos tipos de eclipse: El parcial, que es donde la luna no cubre por completo el disco solar, apareciendo una media luna brillante. El otro tipo de eclipse es el total, que desde una franja banda de totalidad en la superficie de la tierra la luna cubre totalmente el sol. Fuera de la banda de totalidad el eclipse es parcial. Los eclipses eran considerados un mal augurio para cada cultura en todas partes y todos los continentes hasta inicios del siglo XX. Se interpretaba como el augurio de la muerte del rey, del emperador o de incluso como el fin de la humanidad. La palabra eclipse deriva de una antigua expresión griega que significa abandono y hace referencia a la desaparición momentánea de la luz. Es que durante los segundos o minutos en que dura un eclipse solar y la luna está bloqueada por completo al sol, la perspectiva de la Tierra es dramática y por eso se vivía como un mal presagio que anunciaba, que anunciaba sucesos negativos. Algunos de los efectos que le sucede a la Tierra mientras estos fenómenos ocurren está la baja temperatura. Cuando la luna se interpuso entre la tierra y el sol y la noche interrumpe brevemente el día, las temperaturas bajan de, de forma rápida. Otro es el viento cambia de dirección. Según reveló un estudio de la Universidad de Reading en Reino Unido, como resultado del cambio de temperatura, el, el aire caliente deja de elevarse desde el suelo y provoca un cambio en la velocidad y la dirección del viento. Los animales también pueden cambiar su comportamiento, esta es otra de, de los efectos que le sucede a la Tierra. La mayoría de los organismos vivos tienen un reloj biológico sincronizado con, con el ritmo del Sol. Otro es el efecto gravitacional. Lo primero que hay que notar explica el sitio de la NASA es que durante el eclipse la luna está en la fase de luna nueva por eso cualquier efecto gravitacional será igual al que ocurre durante esta fase que se repite cada 28 días ustedes se preguntarán cómo se puede observar los eclipses lunares y solares los lunares se pueden se pueden ver desde cualquier parte del mundo que, que tenga el satélite sobre su horizonte a la hora del, del fenómeno. También puede observarse directamente sin, sin requerir protección especial para los ojos, como lo es para el eclipse solar. Tampoco hacen falta aparatos de aumento. La luna ya tiene un tamaño más que suficiente para, para poder apreciar el evento a simple vista. El eclipse de sol, este fenómeno tan maravilloso, tiene que ser observado con las protecciones adecuadas. Si se mira directamente al sol, se pueden producir lesiones oculares transitorias o, o permanentes, de hecho. Aunque durante los minutos que dura el eclipse total, no es necesario usar protección, puesto que los rayos del sol no, no se filtran. Si se produce un eclipse anular o parcial, siempre es indispensable utilizarla. Durante la observación de un eclipse, al, al haber menos luz ambiental, la pupila no, no se contrae y, y penetra más cantidad de luz. Por este motivo se producen las lesiones fotoquímicas. La luz del sol puede provocar daños en la retina, aunque no se sientan molestos al mirar directamente, los daños mecánicos ocurrirían al exponer la luz muy intensa de, de forma breve. Sin embargo, puede poner en riesgo la vista del observador si no toma los cuidados necesarios para apreciar el fenómeno. Ver por tiempo prolongado directamente el sol puede provocar quemaduras en la retina y ceguera permanente. Un hecho histórico que se trató sobre los árabes que atacan desde las sombras esto en Arabia sucedió, que el Arau, la, la de, de Arabia usó un eclipse lunar como con un efecto devastador durante su guerra con los otomanos, los eclipses lunares cuando la Tierra proyectaba su sombra sobre la luna llena. Tienen un nivel de potencia completamente diferente al de sus equivalentes solares. Más frecuentes y más ampliamente visibles, la imagen de, de una luna roja como la sangre en la oscuridad de la noche puede tener un efecto poderoso. En julio de, de 1917, durante la revuelta árabe contra el imperio otomano, Lawrence de Arabia... Se abría camino a través del desierto hacia la fortaleza turca de Acaba con su, con su ejército árabe. Primero tendrían que, que atravesar dos puestos fronterizos. El 4 de julio llegaron al primer puesto llamado Kedira. Los soldados árabes tenían miedo de, de atacar de noche creyendo que la luna llena comprometería sus posibilidades. Laurens armando Armado con su diario, les aseguró que por un tiempo no debería haber luna. Estaba en lo correcto. lauren sabía que pronto debía de, de haber un eclipse lunar. Y cuando ocurrió, justo a tiempo, en la noche del 4 y 5 de julio de 1917, aterrorizó y distrajo a los turcos que en vez de luchar se pusieron a disparar rifles y hacer... Sonar ollas de cobre para rescatar al satélite amenazado. El puesto de, de Ketira debidamente cayó. Y, y el 6 de, de julio, Lawrence pudo realizar su, su celebrado ataque contra Cava. En este año del 2021 se podrán apreciar dos eclipses. En este año se estimaba que serían cuatro. Dos que ya han sucedido, uno en mayo y el otro en junio, pero aún quedan dos eclipses. Uno sucederá el, el 19 de noviembre, será eclipse lunar, pero no total. La luna desaparecerá parcialmente detrás de, de la Tierra, podrá verse en México, el resto de América, norte de Europa, este de Asia, Australia y en el Pacífico. Y el otro eclipse y sin duda el más esperado tendrá lugar el 4 de diciembre. Cientos de personas de diferentes partes del mundo viajarán a la Antártida, sur de África y, y el sur del Atlántico para presenciar el eclipse total de sol que ya confirmó la NASA. Durante el evento el día se, se convierte noche en noche en un fenómeno sin igual. México tendrá la posibilidad de ser testigo de, de este espectáculo. Ya para concluir, los eclipses de luna fueron fundamentales para conocer la forma de la Tierra y los eclipses de sol permitieron descubrir y estudiar la corona solar, así como corroborar la curvatura del espacio-tiempo. Y bien, esto fue todo de mi parte. Espero que lo disfruten. Más ah, bien que lo hayan disfrutado. Y muchas gracias por su audiencia Hasta pronto Hey, hola, ¿qué tal? Soy Jared Pérez Soy alumno de grado del Grupo 601 A continuación hablaremos un poco sobre El concreto permeable Sobre sus beneficios para el mundo Cómo funciona y demás Espero lo disfruten. Comenzamos. Este término concreto permeable se refiere a un tipo especial de, de concreto con, con una alta porosidad usando para aplicaciones en superficies de concreto que permita el paso a través de el agua proveniente de precipitación y, y otras fuentes, reduciendo la, la escorrentía superficial de un sitio y recargando los niveles de agua subterránea. El concreto permeable reduce la escorrentía superficial en áreas pavimentadas, reduciendo reduciendo así la necesidad de, de lagunas separadas de retención de agua de lluvia. Y permite el uso de un alcantarillado de menor capacidad. Esto permite a los, a los propietarios desarrollar áreas de, de mayor tamaño a un costo menor. El concreto permeable también filtra de manera natural el agua de la lluvia y, y reduce las cargas de, de polución que puedan entrar en, en los arroyos, lagunas y ríos. El concreto permeable funciona como una laguna de retención de agua de lluvia y permite que el agua de lluvia se, se infiltre en la tierra sobre un área mayor, facilitando la recarga de los suministros de agua subterránea localmente. Todos estos beneficios llevan a un uso más efectivo en la tierra. Yo pienso que debemos usar más el concreto permeable porque puede de igual manera reducir el impacto del desarrollo en los árboles. Un pavimento de concreto permeable permite la transferencia de agua y aire de los, a los sistemas de raíces dejando que los árboles florezcan incluso en las áreas altamente desarrolladas. El concreto permeable tiene de beneficio que funciona como una laguna de retención de agua de lluvia y permite que el agua de lluvia se infiltre en la tierra sobre un área mayor, facilitando la recarga de suministro de agua subterránea
1: localmente.
0: Esto ayuda a que basura que, que tira la gente. No se no se vaya a ríos o presas o lagunas Porque lo que hace este pavimento Que, que las absorbe O sea, se van directamente a, Hacia abajo del pavimento Y no a, no no hace No se inunda Y que se lleve la basura así para los ríos Eso es una gran ventaja De que no no pasa eso. En conclusión. Se, se aprendió que el concreto permeable. Es de gran ayuda. Ya que no inundaría. Como ahorita en estos tiempos. De lluvia está pasando en Guadalajara. Que casi todo el centro. De ahí. Se inunda e impide el paso. Hasta para los ciudadanos. En carros. aunque Si. Si impide el paso. Para los ciudadanos. Pues, en efecto también a los, a los autos Y también ayuda al medio ambiente Ya que impide que se hagan lagunillas Yo realmente creo que serviría de mucho Como ya anteriormente se mencionó Que pues no se inundaría y, y se facilitaría la recarga de sol Suministros de agua subterránea localmente Y bien esto fue todo de mi parte amigos Espero lo hayan disfrutado hasta pronto.
1: Hey,
2: hola, ¿qué tal? Soy Jared Pérez, alumno de sexto grado del grupo 601. A continuación, hablaremos sobre los tipos de sustancias y de qué están hechas las capas del suelo. Espero y sea de su agrado. Continuamos. el suelo es la capa que recubre la superficie del planeta tierra en, en él se desarrolla la, la vida de las plantas y animales está compuesto por seres por restos de, de seres vivos, arena, minerales, sales, roca, agua, aire, plantas y animales pequeños, los organismos que mueren sobre el suelo son descompuestos por microorganismos que los convierten en materia orgánica y los integran al mismo suelo. El suelo es una capa muy delgada que se conformó a lo largo de los siglos a partir de las rocas que fueron desintegrándose por el roce con el agua, los vientos y las temperaturas. Es un recurso no renovable por los extensos periodos que necesita para su conformación, la primera capa de, de suelo se le conoce como materia orgánica o humus que es donde el suelo superficial o capa superior que suele ser poco profundo y, y a veces es cultivado por el hombre. El suelo superficial contiene materia orgánica y la mayoría de las raíces secundarias de las plantas que viven en él. Es de color más oscuro y en algunos casos puede ser hasta negro. Es el producto de la descomposición de vegetales y animales muertos. También puede almacenar gran cantidad de agua y es rica en minerales agua y aire ocupan los poros espacios entre las partículas de suelo que se producen por las irregularidades de su forma y tamaño la segunda capa se le conoce como mantillo que es una capa superficial que mantiene la temperatura y la humedad necesaria además de aportar nutrientes podemos encontrar dos tipos principales de, de mantillo el orgánico y y el sintético. La categorización establecida atiende al tipo de material con el que creamos esa capa superficial. El mantillo orgánico está compuesto por la descomposición de materia viva. La diferencia principal entre el martillo orgánico y sintético es que a medida que el orgánico se va desintegrando aporta nutrientes al suelo y por tanto favorece un mejor crecimiento de las plantas. Ejemplos de, de ma, mantillo orgánico, eh, sojas secas picadas, hierba cortada y serrín rinde de haber trozado madera. El mantillo sintético proporcionamos unas condiciones de, de temperatura y humedad más rápidas que el orgánico. Un ejemplo de ello es la utilización de plástico negro que calienta el suelo para el mantenimiento de algunas verduras que necesiten estas condiciones. Sin embargo, este tipo de mantillo no proporciona ningún nutriente al suelo. También puede emplearse como mantillo sintético piedras, grava o el caucho procedente de neumáticos reciclados. El, en el tercero está la, la capa intermedia del, del suelo, que este es pobre en mantillo pero tiene muchos nutrientes, es decir, sustancias que pueden servir de alimentos a los animales y a las plantas. Estos nutrientes se, se filtran desde la capa superior, en la capa intermedia hay trozos de rocas y raíces de los árboles. Está compuesta por arcilla, piedras y arena. Eh, superior está compuesta por mantillo, conformado por arena, minerales, plantas y animales muertos, aire y agua. Después de este se encuentra la roca madre. Que es el horizonte compuesto por el material rocoso. Que no experimentó ningún cambio físico o químico de importancia. Esto quiere decir que lo que vemos del suelo como el pasto, las ramas o las hojas, es la capa superficial del terreno, aquella que está más alejada de la roca madre. La roca madre desempeña una función tan básica como que es la fuente de donde procede la materia mineral, meteorizada por los procesos externos. También puede ser propio substrato rocoso, que da lugar a, a suelos residuales o bien un depósito de edimentos en cuyo caso se llama suelos transportados. La diferencia entre ambos es que uno se forma y el otro ha sido transportado. Y por último se encuentra el lecho rocoso, que es la roca consolidada bajo las zonas recubiertas por materiales alterados o disgregados suelos o regolitos de la superficie de un planeta terrestre por lo general de la tierra es el que confiere la característica de los minerales al suelo el horizonte a el más superficial y donde enraiza la vegetación es rico en materia orgánica su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuesta o o humus, también se le llama así, elaborado. Entre ambos, el denominado como horizonte B, formado por una mezcla de rocas y partículas de tamaño medio, carece prácticamente de materia orgánica. Se aprendió que el suelo es una capa ubicada entre la atmósfera y la corteza terrestre, que da soporte a la vida y permite su desarrollo, También que es soporte de la planta, le provee nutrientes, sales y agua que le sirven para realizar el proceso de, de fotosíntesis. El suelo se deteriora por medio de erosión de agua, que es el arrastre de los sedimentos del suelo o inundaciones por agua. Y la erosión que se da cuando los fuertes vientos destruyen la capa. El hombre tiene una gran responsabilidad. Ya que se ha encargado de contaminar el suelo tirando residuos industriales y basura, también haciendo un mal uso de las superficies terrestres, construyendo en lugares donde no debería de ser. Y bueno audiencia, este fue todo de mi parte, espero y les haya encantado, muchas gracias por por estar aquí y hasta pronto.